0: Кто такое кидалс?
1: Ой, тебе уже 25, и ты уже эти вещи делать не можешь.
2: Самый большой маркетинговый ход в истории человечества.
0: Хорошо, что у меня есть микроволновка, так бы я, наверное, с голоду бы померла.
1: Я часто плачу.
0: Потом в залетел. Здравствуйте, это клуб анонимных
2: кидалтов. Первое слово предоставляется нашей участнице Марии.
1: Всем привет, меня зовут Мария, и я кидалт.
2: Привет, Мария. Привет, Мария. Ух! Привет! У-у-у-у, добро пожаловать! Здравствуйте, меня зовут Илья, мне 24 года, и я кидалт. Привет, Илья! Как все поняли,
0: сегодня у нас тема Кидалт.
1: Что переводится как взрослые дети. С вами Ламповый Подкаст. Сегодня в студии Миша, Ваша и Илья. Начинаем!
0: Всем привет, друзья!
1: У-ух.
2: Да, все, начинаем.
0: Мария! Да! Мария! Мария, как часто тебе говорят, что ты ведешь себя как ребенок
1: Часто, потому что я часто плачу, не могу контролировать свои эмоции, как будто мне 10. У
2: меня просто кидал, это ассоциация в первую очередь, то, что ты такой, знаешь.
1: А тебе, Миша?
0: А мне нет. Парам-парам-пам. Шутки за 10. Когда Маша предложила нам идею этого эпизода, она сказала, давайте поговорим о кидалцах. Все таки что такое кидалс вообще? Какие-то кидалы или кто это такие? Потом, естественно, мы полезли в гугл и и узнали, что это взрослые дети. Меня. Ну, не часто называю взрослым большим ребенком, хотя очень часто говорят, что у мужчины до сорока лет (laughs) очень сложный период. Первые сорок лет детства самые (laughs) тяжелые. Да, 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 да. Так что можно сказать, что я кидался тоже в этом плане. Илюха, а твои какие ощущения насчет этой фразы?
2: Мне часто говорят, что ты себя ведешь как ребенок. Но я это никогда не воспринимаю, просто потому что я себе сделал какую-то такую установку что да, дети это самые светлые, самые радующиеся люди на Земле. И почему я не могу радоваться чему-то как ребенок, вести себя как ребенок, но при этом принимать какие-то ответственные
0: решения, быть серьезным в нужный момент. То есть у меня вот такое переключение есть. Это здорово. И вы как вы думаете, откуда вообще этот термин пошел, кидалц? Почему, кстати, наше поколение? Привет, миллениалам кто не смотрел предыдущий выпуск, обязательно посмотрите. Почему именно вот наше поколение миллениалов считают кидалцами?
1: Потому что, мне кажется, нам маркетологи еще очень часто навязывают, пытаются нас перенести в детство, где мы себя ощущали беззаботно, без проблем и очень легко, тем самым, что они сейчас возвращают многие фильмы. Та же Круэлла недавно вышла, Ай Карли недавно вышла, перезапускаются фильмы Marvel, Лего какие-то коллекции запускаются, коллаборации, например, H&B и, там, черепашек-ниндзя. Я не знаю, будут ли... Дети, которые родились в десятых, носить футболки с черепашками нельзя так, с таким удовольствием, как носил бы это, например, там, парень, 28 лет. Для него это какой-то особенный ритуал. Чем чаще нам это все подносят и возвращают нас в детство, тем больше мы не хотим становиться взрослыми. Например, в Амазоне в топ-10 продаж одно время была раскраска.
2: Для взрослых? Которые... Для, да,
1: раскраска для взрослых. Ты вроде бы разукрашиваешь, подбираешь цвета, но тем самым ты медитируешь, когда ты ребенок, ты об этом не думаешь, но в то же время эти раскраски тебя обратно в детство возвращает, когда ты сидишь без заботы и раскрашиваешь.
0: Да, и не только в Амазоне. Кстати, когда вот недавно мы выбирали подарок, мы зашли на меломан посмотреть, что там, какие вообще в тренде сейчас подарки интересные. Такая же штука, которую писала Мария, была и в меломане, то есть просто набор красок, в которых ты разукрашиваешь это полотно, и получается картинка, она так как бы медитируешь и успокаиваешься на этот счет. Так что это не только в Амазоне, не только в Америке этот синдром Питера Пэна, но и у нас тоже вполне распространен. Еще какие варианты у вас есть, помимо маркетинга? С чему мы так любим возвращаться к детству?
2: Во-первых, потому что детство это то самое время, когда оно самое безопасное, самое беззаботное и ты реально чувствуешь себя очень защищенным, отличие от взрослой жизни, когда у тебя начинаются проблемы, а человек не очень любит трудности, по крайней мере не все, и такие люди, возможно, становятся кидалтами. Это как клеймо становится кидалтами. Вот мне не очень нравится то, что кидалц, взрослые дети, да, воспринимаются как что-то негативное, народное какое-то, да. Неоднократно встречался с людьми, которые мне говорят, что ты ведешься себя как ребенок. Я уже думаю а есть предпосылки, чтобы мне сейчас вести как взрослый, сосредоточенный, сидеть. То есть я не могу сейчас в свое свободное время там поугорать, похихикать, постебать. Люди такие обычно перестают тебя воспринимать серьезно. В серьезных ситуациях, и сложно им на тебя понадеяться. Вот это мне кажется, корни неправильно.
0: Еще бы хотелось немножко разобраться в этом направлении, потому что, ну, не у всех, естественно, такие мысли, как у тебя, допустим, то есть, вот здесь я буду серьезным, здесь я могу подурачиться и так далее. А некоторые постоянно ведут себя как дети. И такой хотелось бы вопрос вам задать: допустим, в детстве, ну, у многих из нас не было там каких-либо приставок, игр, да, знаете, прикольных. И вот сейчас очень часто сталкиваешься с такими людьми, которые постоянно вот играют в компьютерные игры и не могут как-то пообщаться даже с тобой. Как вы думаете, они пытаются этим восполнить недостаток?
2: Это проблема кидалцев, фразами. Бывает такая проблема, что спрятаться человек хочет. То есть это уже более такая глубокая проблема, мне кажется,
1: а есть те, у которых появились наконец-то деньги, и они могут теперь их тратить на то, на что они в детстве не могли потратить. Кто-то собирает эти карточки Покемон, они еще стоят бешеных денег, просто не пытается восполнить то, чего у них не было в детстве. И иногда бо- могут слишком заиграться и потерять просто контроль времени.
0: Окей, хорошо.
1: А еще мне кажется, общество немножко за счет того, что, например, тебе 25, они говорят: ой, тебе уже 25, и ты уже эти вещи делать не можешь, например. Просто потому что по цифрам тебе 25. Но, ну, возможно, ментально ты себя на 25 еще не чувствуешь.
0: А, как ты думаешь, они боятся старости вкидался? Им кажется, что они должны постоянно угнаться за веяниями, постоянно быть молодыми.
2: Ты сейчас опять же говоришь об этом, как о чем-то плохом. Бояться постареть, мне кажется, тут скорее идти в ногу с со временем, то есть, ну, я не вижу в этом никакой проблемы.
1: Вспоминаем Киркорова? Да, вспоминаем к к Киркорова. Выпуску.
2: Конечно, не самое веселое. Главное, ты должен в этом быть органичен.
0: Я тут как на стороне зла какого-то. Я имею в виду, что естественно, нужно все разграничивать, но есть прям такие люди, которые полностью на одной стороне. Маленькие дети. Вот я имею в виду вот про таких людей.
1: Но есть с другой стороны люди, которые говорят, ой, мне уже 25, я не буду этим заниматься фигнёй, или мне 30. Я могла бы это сделать, если бы мне было... Меньше 30, но сейчас я этого делать уже не буду. Я уже старый или я там уже взрослый, например. Вот такое тоже есть. Я
0: таких это... людей терпеть не могу. Слишком старый для ТикТока.
2: Это зануда же. Мне мне 25, и я не могу пойти подурачиться, что-то сделать. Да кто тебе это сказал? Ты можешь делать все, что угодно. Ой, а что люди подумают? Да какая разница? Я не принимаю
0: категорично позицию кидал. Окей, мы немножко разобрались вообще, что такое кидал ты. кто такие, точнее, кидал ты. Мы уже приняли обе стороны, я, я на стороне зла, Илюха на стороне добра, Маша пытается нас гладить. Давай плюсы-минусы тогда рассмотрим. Давай-ка я тебя оброшу, выдели минусы кидал.
2: Я говорил, что я отношусь к кидалтам.
0: Вот именно поэтому мне хотелось... Я вот, мне тоже хотел бы услышать сначала от тебя плюсы. Окей, давай, ладно, я тогда подумаю насчет плюсов. Кидал ты креативные выдумщики? Это правда, с ними всегда интересно. Они постоянно что-то выдумывают, что-то придумывают новое. Они не любят сидеть на одном месте. Они очень разносторонние. И постоянно что-то пытаются придумать и попробовать себя во всем. Они довольно-таки импульсивные. С ними всегда интересно, потому что они живут в моменте в таком. И я теперь на стороне добра, Илюха. Я теперь кидался. Я сейчас как раз верну. Давай, давай, давай. Расскажи про то, как не хотят нанимать кидалцев на работу. Каких мы кидалцев имеем в виду? Есть вот разные кидалцы в каком
2: плане? Есть какие-то такие бесячие кидалцы, знаешь, вот реально как прям маленький дети. Один из главных минусов, я думаю, что это их усидчивость. Они не могут сидеть за одним делом, только если это дело их прям не увлекло, как ребенка за кубиками. То есть, если это какая-то рутинная работа, которая ему не нравится, но это на 10-15 минут, потом надо отвлечься на что-то другое. А обратно он не вернется, мне кажется. Импульсивность в какой-то мере тоже как минус может быть в принятии решений тех или иных. Когда мы были в школе, у нас была такая мини-своя игра для всей параллели.
0: Привет, гимназия в Алмате. Илюха учился в хорошей школе, если что. Выпуск предыдущий по В Какой учились в школе мы с Марией.
2: Такая игра. Нам задают вопрос и команде нужно ответить. То первый поднимет руку, тот и отвечает. У нас последний вопрос. Какая часть речи отвечает на вопрос? Какой? Какая? Какие? И не успевают договорить ответ. Еще один вопрос. И я поднимаю руку. И там произносят слово «Сколько?» В последний момент. А в этот момент у меня уже рот открылся. Просто я не успел остановить свой рот и свои мысли. И я говорю «Прилагательное». В итоге этот ответ не засчитывают, потому что я был достаточно импульсивный. И правильный ответ — числительный. И вот это может быть в какие-то моменты проблема для кидалтов. Но я был тогда, по идее, ребенок, так что...
0: Это не считается. Зато сейчас это я стараюсь контролировать. Не, офигенно на самом деле история. Вообще классно. Ну
2: просто она очень показательная.
0: Мария, у тебя какие-нибудь истории? Скажи нам, пожалуйста.
1: Дал ты боятся брать ответственность, поэтому они как можно дольше пытаются продлить свое детство. Это как, например, идут в университет, потом они идут в магистратуру, и они еще не ищут работу, потому что они еще учатся. О, магистратура, докторантура и все время пытаются это отложить. Поэтому сейчас общество в принципе становится Старшие уже не как раньше вот там, к 20, а к 30. Все пытаются отложить создание семьи, какие-то крупные покупки, потому что вот есть деньги здесь и сейчас, они будут их тратить здесь и сейчас.
0: Жить в моменте — это тоже классно. Я в моменте. Вот эта ссылочка, песенка, которая сейчас в топ-чарте. Я прочитал объяснение кидалцам, что это такое. Перед глазами всплывает Спенсер из Айкарли. Вот кто смотрел, тот поймет Это был такой... Вот он сейчас, сняли новый сезон, и там был у одной девочки брат Пенсер, ему было уже по 30, и он был скульптор, художник, и он был такой веселый, но, правда, вел себя как ребенок. Разные картины выдумывал, скульптуры, и хоть и не так их, наверное, дорого продавал, но с ним было всегда весело, и смотреть за этим было здорово. Но в какой-то момент, согласитесь, он был иногда бесячий. Не было такого ощущения. Абсолютно, да.
1: Но в то же время эти какие-то проблемы были, он всегда их вытаскивал.
0: Ты живешь один. За тобой еще присматривает как раз-таки сестра, которая младше его там на лет 10. И там был такой прикол, что ее спрашивают, как ты вообще с ним выживаешь? Хорошо, что у меня есть микроволновка, так бы я, наверное, с голоду бы померла. Но так что да, обязательно нужно разграничивать немножко. Не надо бояться взрослеть. Но, естественно, никогда не нужно... Забывать о своем детстве и помнить, что все мы дети, дети мы хотя бы даже для своих родителей.
1: Мы выявили плюсы и минусы, так как мы видим, что здесь есть минусы, и они довольно-таки значительные. Надо подумать, как от них избавиться. То есть оставаться ребенком всегда это хорошо. Ты остаешься в моменте, ты креативный, ты широко мыслишь, ты в тренде, но в то же время здесь есть минусы. Давайте подумаем, как можно от этих минусов избавиться. Или снизить их, по крайней мере.
0: Окей, давайте, давайте тогда посмотрим, какие мы выделили минусы. Но один из минусов, который называли ребята, это был, что Киталты любят тратить деньги, любят тратить деньги постоянно <laughs> на увлечение, на что-то, ну не всегда нужное. Поэтому один из советов это, наверное, нужно немножко быть прижимистей и тратить как-то на более важные покупки свои деньги?
1: Все, конечно, говорят про список расходов, но мало кто его в итоге ведет. Многие начинают, и многие его заканчивают. Например, я так делаю, когда я иду покупать стежду, я смотрю, вписывается ли это вещь в гардероб. Я могу найти там красивые штаны, но я понимаю, что я не знаю, с чем их еще мне носить, тогда я их не буду покупать. И так я отказываюсь от импульсивной покупки. Знаю, что я их куплю, и они будут у меня просто лежать. Или, например, когда мы идем в супермаркет за едой, в большом объеме на карантине стали закупаться, и мы стали смотреть, что полезного мы реально берем. А что просто какие-то вкусняшки.
2: В итоге у нас получается корзина, как для 12-летнего ребенка. <связываем> да. Мороженка, шоколадки. сырки, шоколадки, сок. Помог вам этот анализ. Появился наш КПД собственный. Смотрели <связываем> на нашу корзину. О, ну сегодня у нас КПД 90%, процентов, десять процентов всякой фигни.
1: <связываем> то есть мы там взяли морковку, картошку, сметану, мясо и 2 три йогурта. Ну, в принципе. В принципе, хорошо. Морковь. Бывало, что
2: КПД сто <связываем> процентов. То есть то, что нам реально нужно.
0: Круто. А так, для интереса вы, получается, все ненужное составили список и всего, что не совсем вам нужно, там, допустим, различные сладости. Вот у нас лежит, например, морковка, а рядом клубник. И мы такие, ну смотри, давай сегодня у
2: нас КПД будет повыше, и возьмем лучше морковку, а не клубник. Вот, грубо говоря, такое.
0: А, я понял.
1: Всегда приходим на кассу где самообслуживание. и вот мы ставим туда корзину, и каждый продукт мы отбиваем вручную. И когда ты каждый продукт отбиваешь, ты уже прям понимаешь, что ты конкретно берешь, а не так, когда ты все скинул и тебе кассир это отбил, и ты потом смотришь на эту корзину и ты понимаешь, что ты полезного из этого взял существенного, да. из чего ты можешь реально приготовить там опять, завтрак, ужин и такое, что ты просто будешь таскать как сладости какие-то.
0: Это довольно классный психологический прием, да, потому что ты смотришь на этот монитор, а там цифры дзин, 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 как у Дудя просто увеличивается, увеличивается, и ты такой, да, классно.
2: В один момент мы даже могли отказаться что-то брать, в том плане, что вот мы уже пришли, по идее, на кассу, на самообслуживание, и такие смотрим, а это нам надо? Да нет, не надо. Берем. И не брали, например. И так
0: могла быть экономия, например, за одну покупку около 5-10 евро. Еще как вариант, это сейчас, наверное, не совсем актуально, но, допустим, вы определили, что вот у вас ваша корзина стоит определенную сумму денег, да, энное количество. Взять только постараться именно энное количество плюс, ну там, небольшое сверху процент. И как бы выше этого порога вы никак не сможете набрать. Мне кажется, карточки это вообще
2: самый большой маркетинговый ход в истории человечества.
0: Сто процентов.
2: Потому что я понимаю, что вот у меня на карточке есть бабки, я их не отдаю, я свою карточку просто прикладываю. А когда у тебя налик на руках и ты такой, ты как будто бы отдаешь что-то свое, вот кусочек себя такой отдаешь.
0: Да, если сумма большая, ты видишь, что Денег больше, и ты понимаешь, что ты много отдаешь. Как бы физически ты это понимаешь.
2: Я иногда не хочу проверять, сколько у меня на карточке. Просто потому, что какой-то страх есть, что я. Ой,
0: что я там наделал? Проблема в телефонах: что если у тебя закончились на этой, на этой карточке деньги, то такой. Да, у меня, в принципе, я могу через банк перекинуть себе на эту карточку денежку и продолжать все тратить. У тебя нету про себе карточки. И опять же, чем ты можешь расплатиться? Телефоном. телефоном тратишь на все по. Подряд, и когда угодно, и как угодно, как говорила Мария, маркетологи на кидалцах и на всех нас делают большие деньги. Да, да, <laughs> согласен. Либо какой-то сделать лимит, чтобы на этой карточке не снималось больше определенных денег. Не тут же да-да-да. <laughs> да. Ну как, это же моя любимая игра? Как я могу ее там не купить? на Какая-нибудь настолка, если кто-нибудь любит настолки. Как бороться с минусами кидалтов? Первый пункт
2: это полезное и не в том плане, что мы возьмем лучше клубнику, потому что это более полезно, нежели шоколадка. И тогда это на твой организм лучше влияет, на твое здоровье.
0: И потом да, зубы тебе скажут спасибо на следующий день. Когда я всегда читаю всякие статьи насчет неусидчивости, как работать, допустим, людям, которые не любят очень долго сидеть на одном месте, все советуют интервалами. Работать и учиться. То есть, словно говоря, ты проработал там тридцать минут или час, пошел что-то поделал там, порисовал, поиграл и так далее, а потом опять продолжил, что думаете по этому поводу?
1: Я так делала и так работает, но в какой-то момент тебе это тоже надоедает. Например, я делала так, правило 15 минут, по-моему, оно называлось, 30 минут ты работаешь и 15 минут отдыхаешь, например. То
0: есть, условно говоря, ты сократила еще меньше. Ты
1: убираешь телефон, все, ты понимаешь, что тебе всего нужно 30 минут посидеть усердно и поработать. Потом ты себя вознаградишь тем, что ты посидишь в телефоне или покушаешь. Когда ты знаешь, что тебя ждет эти 15 минут, ты эти 30 минут проводишь более продуктивно.
0: Хорошо, а я просто думал, что как раз продуктивность снижается, потому что пока ты разгонишься, ты уже, <г explode> уже время закончится.
1: Ты бывает, что тебе эти 15 минут не нужны на отдых. И ты разогнался, разогнался, и ты вот вошел в этот поток, и думаешь, ай, ладно, еще полчаса посижу. Так ты становишься более продуктивным.
0: Хорошо, я понял. Хорошо, и Люха.
2: Да. Ты уже что-то сделал. Ты заставляешь себя насильно делать. Мне кажется, это для ленчаев больше. Для кидалцев тоже сойдет. Кто как может, а? Я по секунде добавляю. <свят> У тебя вырастает продуктивность там и на 20, и на 30 минут, а потом ты залипаешь в это все, как Маша говорила.
0: А вот в чем именно проблема, что ты не можешь сидеть именно, или тебе надоедает заниматься одним и тем же делом? Допустим, можно же встать, лечь, <свят> главное, не уснуть.
2: Мне кажется, просто это дефицит внимания. Может быть. Ты не можешь сосредоточиться. А, что
0: нужно что-то поделать, как-то с кем-то поконтактировать, пообщаться. В этом Тебе плане. Тебе
2: скучно становится, ты не можешь сидеть. Либо и...
1: ты цели в этом не видишь. Да. Ой, зачем литературу надо это читать?
2: Я же все равно не спросишь.
0: Да-да-да-да, привет нашему прошлому выпуску.
2: У тебя нет четкого понимания, зачем ты это делаешь. Вот, вот, мне кажется, это главный момент, то, что ты должен четко понимать. Для чего
0: это? Хорошо. А насчет ответственности, мне кажется, что когда они берут эту работу, которая им по душе, они в ней развиваются, и они хотят и понимают, что они делают, то они как раз э, могут перестать бояться брать на себя ответственность. У меня вот такое предположение. Как вы думаете? Да, возможно. Они берут какие-то там заказы, становятся начальниками. Этот пункт отпадает у них, этот минус.
1: Тут еще нужно найти, чем ты хочешь заниматься. Они всегда кидал, ты знаешь. Так как они импульсивные, не могут сидеть на одном месте, они прыгают с одного проекта в другой и не могут понять, что они хотят. Тоже отсылка к прошлому эпизоду, к миллениалам.
0: Ну, либо какие-то жизненные обстоятельства, возможно, их заставляют даже, мне кажется, взять ответственность, когда ты, допустим, там остаешься один в семье или ты там должен кого-то тянуть, то ты сам собой становишься ответственным и начинаешь устраиваться на какую-то работу, на вторую работу, этот минус, мне кажется, может сам собой отпасть. С возрастом, либо с какими-то обстоятельствами. Да,
1: возможно. Либо тебя родители слишком опекали и все делали за тебя. Тебе там под 30 и ты до сих пор не знаешь, что делать, потому что все время за тебя все делали родители.
2: Если ты кидалт и ты это четко понимаешь, выйти из зоны комфорта это выйти из зоны кидалта. То есть перестать мыслить, как кидалт.
0: Ну что, ребята, мы обсудили минусы. Как с ними бороться у кидалтов? Давайте поговорим, наверное, о том, как развивать свои плюсы, ведь плюсов тоже не так уж и мало.
1: Они схватывают тренды, которые появляются и выжимают из них по максимуму. То есть они могут быстро научиться монтировать, что-то редактировать.
2: Кидалтами движут разные мотивы, самые сильные из которых компенсация дефицита развлечений в детстве и бунт против навязываемых социальных норм. Мне кажется, это еще прям... Угу. В точку. В точку. Хорошо, по плюсам. Но это вовлеченные, веселые люди. И когда он попадает в компанию, компания чуть ли не расцветает. Кидалт может всех заразить своим хорошим настроением, например.
1: А Эти люди идут куда-то в креативной профессии, например, дизайнер, программист, маркетолог, там, где нету какого-то фиксированного рабочего дня, где ты постоянно что-то придумываешь, находишь творческое в этом. Как детство, ты просто садишься и начинаешь придумывать какую-то игру, что-то рисовать, что-то петь. То же самое только в работе.
0: Плевать вообще на все, что говорят на вас там что вы какие-то молодитесь там или что-то делаете не так. Это, кстати, к слову, следующая тема будет о стереотипах. Продолжайте жить в моменте, ведь очень мало таких людей, которые живут моментом, которые радуются жизни.
1: Когда ты живешь здесь и сейчас, и меньше паришься о каких-то проблемах, которые тебе не дают жить. А когда ты... у тебя, например, сейчас что-то происходит хорошее, но ты не можешь наслаждаться, потому что у тебя сейчас стоит план на пять лет вперед. За счет этого кидалта проще именно получать удовольствие от жизни. Мы Давайте пару. подумаем о каких-то современных успешных кидалтах.
0: Смотря какой возраст, наших миллениалов.
1: Галкин. Хорошее или лучшее воплощение кидалта?
0: Да. Да.
2: Хотя я изначально, вот у него вышла музыкалити, я к нему достаточно скептично отнесся. В итоге меня самого это завлекло уже.
0: Залезть на поезд хайпа, да?
1: И с молодым поколением хорошо. И в то же время он не боится брать ответственность.
0: Вот, кстати, когда та же Пугачева приходила на выпуск музыкалити, она классно вообще общалась с молодежью, в отличие от Долиной.
1: Майкл Джексон. Кидалт? Да. Он же строил Неверленд.
0: И все мы знаем, чем там дело кончилось <laughs> по итогу.
1: А вы считаете, Илона Маска кидал там? Ведь он в детстве говорил, мама, я полечу в космос. И на него так все смотрели говорили, ага, конечно, конечно.
0: Правда ли он хотел в космос лететь? Вот, допустим, вот он рос, рос и думал, я обязательно полечу в космос. Либо это у него уже появились деньги, вот он такой, хм, чем бы еще себя занять, а не полететь ли мне в космос? Я
1: смотрела просто интервью с его мамой, его мама рассказывала, что он так в детстве заявлял.
0: Но это хорошая история, прикольная. Да, если это правда, то это, конечно, классная история. Но то, что он делает с рынком криптовалют, это не очень хорошая история. Хотя, может быть, это и по-детски. А вот, может быть, Джиган кидал? Как вы думаете? Давайте полечу-ка я в Америку. Все мы знаем, чем эта тузня закончилась. Где он там голый бегал, лысый, потом в рехаб залетел.
1: Не знаю, есть ли у него ответственность, если у него четверо детей, и бизнес, и дом.
0: И он, тем не менее, летит на остров, решает дунуть, и потом просто на месяц улетает вообще. Илюха, ты яркий представитель кидалтов, а так ведь? И...
2: Среди друзей, среди знакомых моего окружения, мне кажется, да. Потому что я самый впечатлительный, веселый.
1: Я не согласна, что ты впечатлительный. Ты
2: не согласна, что я впечатлительный?
1: Тебе очень сложно удивить, ты всегда говоришь, ой, я это уже видела. Хорошо,
2: возможно, это касается каких-то мест, достопримечательностей и вот такого плана, а в
0: плане эмоций. Какой из Ильи кидал? ты как его супруга, расскажи нам, пожалуйста. Каково это жить с кидалтом? Каково это кидалту — жить рядом с кидалтом? Во.
1: Ну, Илья часто играет в игры на телефоне. Тогда можно что-то полезное делать, например.
0: Тогда
2: что значит для тебя «часто»?
1: Каждый день... Это есть. Я не знаю, проявление ли это кидалство. Я понимаю, что многие взрослые в это играют, но для меня все равно это немножко прям, детский.
2: Достаточно много людей говорили, что я достаточно эмоционален. В каком плане то, что я могу... Очень бурно кого-то поддерживать, например. Да, на тех же соревнованиях Борис играл с э, Рижским Динамо. Из всех, всех, всех я был самый эмоциональный, самый бурный. Я там болел. С а с
1: отрицательной стороны.
2: С отрицательной стороны. Усидчивость. Нет у меня усидчивости. А, вот, еще возможно, то, что мне планы строить из-за этого сложно.
1: А, кстати, да. Женщины, они всегда все планируют. Для них важно, что будет завтра, чувство безопасности. А мужчины, они как-то легче к этому, проще относятся. Вот именно кидал парень, они не так часто строят планы. Там, на ближайший год, два, пять лет, они для них... Ой, я не знаю, что буду делать завтра, и не помню, что я делал вчера. Вот это как одно из проявлений мужского... Кидалтизма.
2: <смех> <Как поскорбительно
1: звучит.
2: смех> <Мужского> кидалтизма. <смех> Миша, а почему ты себя не считаешь кидал там?
0: Как вы говорили, что нет каких-то планов. У меня не знаю, наоборот, есть планы, какие-то определенные цели, которые я бы хотел реализовать ну, на ближайшее время. Плюс, ну, я усидчиваю, вот именно. Я наоборот нахожу, я нахожу в своей работе и плюсы и эти плюсы как раз меня удерживают в моей работе. Если кидалт найдет вот свое увлечение, прирастающее в работу, возможно, то он увеличит уровень своей ответственности, то есть он там станет начальником и так далее. Мне кажется, что ну, у меня как раз это оно само по себе есть. Насчет импульсивных покупок, да, такое было, но мне кажется такое у всех, когда появляются деньги, ты начинаешь зарабатывать, и ты думаешь, о, сейчас я куплю себе то, 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 то. Жестким кидалтом я бы себя не приравнивал. Но какое-то ребячество определенно есть. Мне кажется, оно вообще у всех людей есть. Но есть еще такое, что три личности у нас живет: та, которую мы показываем обществу, та, которую мы показываем близким друзьям, с которой мы ложимся спать, грубо говоря, или которые мы видим в зеркале.
1: Главное уметь вовремя переключаться, когда ты как ребенок себя ведешь и с кем ты себя так ведешь, и когда ты как взрослый, и когда ты это все умно переключаешь. В нужной ситуации, тогда это работа, и тогда ты используешь все плюсы того, что ты взрослый, и плюсы того, что ты можешь быть и как ребенок.
0: Лучше
2: бы я не сказал.
0: Замечательное окончание, мне кажется. Наверное, пора заканчивать.
1: На этой ноте мы завершим наш подкаст.
0: Всем спасибо, ребята, давайте. Всем счастливо, всем пока. Ставьте лайки, колокольчики, комментарии, делитесь этим подкастом в соцсетях и ждите наших следующих выпусков на Ламповом подкасте. Всем пока.